1: 皆さん、こんにちは。ランドラップコンサルティングの中山です。えー、中小企業とか、えー、ウェブを頑張りたいけれども、なかなかどうしていいかわからない、次の一歩が踏み出せないよという方に対して、ウェブのコンサルティングとか、施策ですとか、えー、ワンストップ体制で支援して、えー、いますと。今回はですね、えー、そのウェブセミナー,、えー、YouTube の動画セミナーと、ポッドキャストでの音,信音声配信ですね、その、えー、同時、えー、放送の230か231回ぐらいですね、になります。はいで今回はですね前回に引き続きは正確に言うと前々回からなんですかね今、まあ、このかなり、えー、やれることが少なくなっている厳しい状況ですねこの新型コロナの中で、えー、どういうことができるかなっていう内容をお送りしたいと思いますしばらくこういうシリーズでいきたいと思いますまああのうちの基本的な領域っていうのがウェブをどう使うかっていうところですねネットですねで今今のこの状況というのはまあ良いにと言っていいのか分かりませんが、まあ、幸いウェブというものの力を発揮できやすいというかそこを使わざるを得ないという状況なんですね。で、えー、まとはいえ、じゃあ一体何をしたらいいかなとか、今この瞬間には何をすべきなのかなとか、えー、そういったことっていうのはなかなか、えー、分かりづらい部分もあると思うので、えー、お伝えしていきたいと思います。ぜ前回、前々回ぐらいですかね、えー、の動画なんかも合わせてみていただければと思うんですが、まあ、今回も身動きの問えない、今できることは何かという内容をお送りしていきたいと思います。はいまず今回はだいたいこんな感じの内容をお送りしようと思うんですけど、はい、iPad のブラックボードですね。これは後でまた YouTube の、えー、とコメント欄と、あとはうちのミラー配信の方ですね、ホームページの方、えー、中山洋平で検索をしていただければ、えー、多分、えー、私の、えー、ページが出てくると思うんですけど、そこにもアップしておきます。はい、まあこれあのまあそういうことなんであ、こういう内容なんだなっていうのをまずざっくりと。押押し押さえていいただければと思まます、まあ、身動きの取れない中なですね、今できることは何かっていうことで、はいえー、まあ、動き出せるようになったときに飛び出せる準備と、あとは自分たちにできること、今後の自分たちの最定義ということですね。まあ、あと、もう何度言ってもこれは足りないと思うんですけども、一新型コロナの情報について以上をおさらいをしていくという感じになっていきます。はい、えー、っとですねでえー、じゃあまずですね、まあ、これ前回の内容と被る部分もあるんで、ぜひまた前回のも見ていただければと思うんですけれども、えーまあ、私が毎回、ーカット<笑>配信をしていますんで、また違うことを言ってるかもしれませんが、えー、基本的にはですね、まあ、大きく今行っていただきたいものとしては、2つあるなというふうに思っているんですね。一、まあ、つ目が、ですねやっぱりこの今の状況っていうのがずっと続くわけではないというふうにまあ信じていますし、まあ、実際、これから5年も10年も続くわけではないですからどこかのタイミングで克服するタイミングが来るはずですとその時にまあですに、ね、満を持して一気にジャンプアップできるのか、まあ、それともそれまでをこうです、ね、なんか。えこう先将来のことに、えー、使わずに、えー、違う目の前のことだけにやってしまうとか、えー、嘆くだけとか、えー、そういうことにエネルギーを使ってしまったりとか他人のあ探しとかですね、えー、それから不安を煽るようなこととかうんそういうことにばかりこうエネルギーを使ってしまっているといざもうこれいけるんじゃないかなっていう兆しが見えてきた時にはじ、まあ、けられない。という状況になりますので、えー、この間ですね、えー、普段できないようなことをちゃんとやって、えー、飛び出す準備を行っていただきたいというのがまずあります。で、じゃあ具体的に何すればいいのっていうところになってくると思うんですけれども、まあですね、えー、基本的にお勧めしてるのはですね、ここの今、よいしょ、まあ、マーケティングの流れの強化っていうところですね、まあ、各ステップでの反応率アップってあるんですけど、まあどういうかとかっていうと、あのまあえ商売にもよりますけれども、これちょっと B2B なんかをですね意識した流れではあるんですね、ここの部分ですね。ま,まず集客をして、そうやって来てくれたお客さんに対してこういろんな情報をあげたりとか、それから何でしょうね、え。ーそうか情報をあげたりまあメールとかいろんな手段で接触をしてみたいとかっていうことで興味があるっていうお客さんに対して徐々に徐々にその人たちのですね何て言うかまあ欲しいという気持ちを増幅させていってまあどっかのタイミングでですねこうえまあ集客して見込み客育成をしていってまあよくリードナーチャリングなんて言ったりするのがこの部分ですけれどもここですねはいえーリードナーチャリングって非常に分かりづらいんでえ見込み客フォローとか見込み客育成でいいと思いますが、まあ、一応これはよく,く言われる、えー、リードナーチャリング、まあ育てるって意味なんでナーチャルっていうのは、はい、ナーチャリングですね。はい、で、実際にまあ契約販売っていうのは、まあ、初回の接触ですよね、初回の何らかのお客さんとの接点ができたときに、えーまあを行うえー、初回があると。で、その後にもリピートが行われるってことですね。はいリピートと言ってもいいですし、ロイヤルカスタマーと言ってもいいですし、顧客化と言ってもいいですし、まあ、人によってはファン化とかそういう言い方をすることもあるでしょう。まあ、それぞれ定義はバラバラですが、えー、っていうマーケティングのステップがあるっていうことが、まあ、まず大前提なんですけど、まあ、それぞれの中で、まあ、どこを、こう、全部、ステップごとに、ここはうまくいっていここはうまくいっていないっていうのが大体あるわけなんですね。でそれをきちんと把握した上で今できること、まあ、優先順位をつけてこのステップを最適,最適化していくっていうことをですね<笑>ぜひやっていってもらいたいなというふうに思います。でまずそもそもこのマーケティングの仕組み、えー、っていうものをあんまり意識していない方もいらっしゃると思うんですね。業、はい、業種業態によっては例えばもう日用品を売ってる小売りとかになってくるとその検討期間って何だみたいな話になってきてしまいますしうん卸なんになってくるとまた話も変わってくるとは思うんですが何らかの形でその業界にあった、えー、自分たちの商売のステップがあるはずなんですねそれはバリューチェーンとかから考えてもいいですし、えー、単純にあのお金の流れだけ追っててもいいんですけれどもまずそれを一旦自分たちの中でちょっと整理してであの全体を改善しようっていうふうに考えると、まあ、大体、検討もつかなくなってしまうんですよ、だから皆さんもじゃあ、売り上げ上げましょうって言われたときに、じゃあ、どうやってってなるじゃないですかえ、さらに言えば会社として利益を上げましょうとかになってきたら、さらによく分かんなくなってくるわけですよね、まだそのある部門の、えー、販売のところで、えー、売り上げ上げましょうの方が分かりやすかったりするわけなんですが、えー、まあ、それはなぜかっていうと、要素の数が違うからですね、要素の数が違う。はいでえー、分解して考えていくことによって要素分解していくことによってやっと自分たちはどこを改善していくべきなのかっていうのが見えてくるんで例えばそもそも集客できていないのか、えー、集客できていないそれはもうちょっと掘り下げると自分たちがこういうお客さんに来てほしいっていう人たちが来てくれてないのか、まあ、そもそも全体ボリュームが少ないのかいろいろあると思います。だそこの問題が一番大きいのかもしれないですしあるいは集客できてるんだけれども、えー、まあ例えばそのお店で行ったらいっぱいお客さん来るんだけどなんか客単価が低いなとか手ぶらで帰っちゃう人が多いなとかになってくるとあとも店内の作りとか売り物の話で、まあ、ホームページでいうとコンテンツの見せ方とか用意しておくコンテンツとか、えー、そういったものによって、えー、来たはいいけれども、まあ、すぐ帰っちゃうっていうような見込み客育成のところで失敗している。はいあとは、その、見込み客を育成するために用意している、例えば PDF とか、メールマガジンとか、LINE とか、あとはなんか、無料の商品、なんだ、フロントエンド商品とか、そういったものが全然反応を取れてないっていう場合は、どうも来てるお客さんに対して響くようなものを用意できていないんじゃないかなとか。で、さらに、じゃあ今度、見込み客を育成していって、最初にこう、契約とか販売に、ここも分解していくとですね、接触してくる、例えば問い合わせとかですね。接触した後に商談に行くまでのところが弱いとすると何か問い合わせの対応が悪いかもしれないとか例えばよくあるのがホームページの内容とお問い合わせの電話とかを取っている担当の人がそこがこうちゃんと理解してないと例えばキャンペーンやってますでも電話を取った人はキャンペーンをやってるっていうことを知らなくて、えー、あそんなキャンペーンあるんですかちょっと待ってくださいねみたいになってくるとやっぱりお客さんとしてはすごく不安になってきちゃうわけですねちゃんと垂直にこう何て言うんですかえーあじゃあ垂直じゃないあの情報が横展開していって,ないっていいいっなうことなんで、えー、不安になってしまうとで全くその問い合わせフォームから問い合わせした内容っていうものがちゃんと問い合わせ担当の人に届いていなくって商談の時にそれはまた同じことを言わなきゃいけないとか自分たちの状況を理解して何か提案してくれるんだろうなだって事前に問い合わせフォームから送ったんだからっていうふうに思っていたらなんかもうゼロから全部聞かれたりとか。っていうのは大体営業部門とそのホームページマーケティングする部門とのコミュニケーションが取れてなかったりすることが原因だったりするわけなんですけれどもそういうところにもしかしたら原因があって、えー、問い合わせから商談あるいは商談から制約のところが、えー、率が悪いのかもしれないとかそういうふうにですね分割して考えていかないといけないあとは一回契約しました販売しましたその後に紹介が少ないねえー、リピートしてくれる商品であればリピート客が少ないっていうふうになったらどうん、も,もう最初の,その売るとこまではいいけどその後の満足度低くないかっていうことですよね、うん。そうしたらちょっとその,後のあのフォロー体制とかお客さんがどう思ってるかっていうところをちゃんと拾っていくあるいはそもそもニーズに合わないことをやってるかもしれないとかそういうふうに分解していってそれぞれのボトンネックを見つけて改善していく、はい、それは現場の方の改善っていうのもあるかもしれないですしただ今この状況っていうことを考えると一番やりやすいのは、えー、ホームページの改善ですね。はい、現場のプロセスやりな何かやる例えば商談のやり方を変えます情報連携のやり方を変えますっていうのはもちろんやった方がいいんですけど今お客さん自体も減っている中、ね、あのいわゆるこのライブテストその試してみてそこからフィードバックを得るっていう、まあ、フィードバックグループを回すところがでできないですから、はい、結構この辺は今やったところでなかなか見えてこないなっていうところもあるんですけどまあこれが反対にホームページであればじゃあホームページの打ち出しとか、えー、例えば打っている広告の内容とかそういうものを変えたことによって、えー、なんかお客さんが中をこうもっともっと見,見てくれるようになったよとか、えー、それからまあ実際例えばその問い合わせはしないけど問い合わせのページに来る人が増えたよとか。そういうふうに変化がすごくわかりやすいんで、この,あのマーケティングの仕組みの部分の改善っていうのを、まあ、ちょっとこの契約販売とかの部分はちょっとまだ難しいかもしれないですけれども、少なくともこの人と接する直前のぐらいのところまではホームページのところですごく実験がしやすいんで、えー、ホームページのコンテンツとかをですね、見直したり、えー、あと集客手段の部分も見直したり。してていいくくことを、えー、行っていくのはすごなぜ合ってるかっていうともう一つありますけれどもんリモートでできるかですねリ、はい、アンの世界のいろんな、まあ、オフライン系の施策ってやっぱり人が,人が集まんなきゃいけないとかですね、えー、なんだかんだこう現場でやらなきゃいけないとか、えー、そういった作業が増えてくるんですけどホームページに関して言えば全部ネット上で完結できるのでえー、あのー、要するに出席出席じゃないえー、っと出勤ができないとか、えー、そういう状況でもまたチームプレーでなんとかやっていけるところはいでさらに今ホームページそんなにそんなに気にしてなかったっていう会社さんって多分普段できてないと思うんですよできてないっていうのは別にやんなきゃダメっていうふうに言いたいわけではなくて普段こう目の前にあるいろんな仕事に追い,追い回されているとですねえー、できないですよねっていう。である程度余裕できてきたら余裕できてきた企業さんとかがじゃあウェブもちゃんとやろうっていうふうになってるケースがやっぱ多くってそれはうちもいろんなお客さんと接していて分かるんですけどちょっと余裕が出てきたから Web が終わろうと思いますっていう会社さん多いんですよね。まあ、で本来はあの仕事のうちの時間のうちの何パーセント何十パー二十パーなりをウェブにもう振り分ける全体で全ての業務を設計していくぐらいのことをしていかないとこれからのまあウェブとオフラインの世界の融合っていう時代をですね見据えると勝っていけないんですけれどもまあとはいえ皆さんとしては今までやってきたお仕事っていうのがやっぱ大事だしえそれを回さなきゃいけないって意識あると思うんで責任感あると思うんでえまあそこをやっぱやっちゃうんですよねと。でまあ、今幸い幸いって言いちゃいけないんですけれどもあのちょっと手,あ手すきになってる部分あると思うんですよそしたらそういう時に今こう普段やれなかったことそして大事なことっていうのをどんどん入れてしまってでやっていくとだんだん習慣化していって個、えー、数が減ってききます楽にできるようにでるなってきます。そしたら平常時になった時に特にその行動っていうのを習慣化させておいて会社としても仕組みとして回すようにしておければスムーズにですね今までと今までと同じ業務をこなしながらウェブもこなせるようになるんでそういうところを狙って今やっていってもらいたいんですよね。うん、でじゃあそのネタをどこから持ってくるんだっていうと、まあ、数字が、まあ、ある程度営業やってれば数字はあると思うんですよ。ね数字取ってない営業ってないと思うんで、そこからの数字をまず集めてくる。はい、まあ、あの、ちょっとそれは会社に行かないと、のしかじゃないかもしれないんですけど、なんとかちょっと、なんとか早めに確保する。数字ないとやっぱりわかんないですからで。あとはですね、これまたテレワークでもできるっていうところを大事にして考えているんですけど、まあ、私としてはそ,うそれが大事だと思っているんで、えーまあ、内部知見の掘り起こしですね。はいでノウハウって大体皆さんの中にあります。はい。これは結構あのウェブ制作会社だったり、まあうちのウェブコンサル会社もそうですけど、広告代理店でも何でも、ウェブのことに関してはウェブの人に任せたら一番なんかいいものを引き出してくれるんじゃないかっていうふうに思われがちなんですよね。でも、全くそんなことはないと思います。相当なんかスペシャルな聞き上手、出し上手みたいな人がいればいいですけど、その、パートナー会社さんにですね。まあ多分そういう人ってものすごく高いですし、単価が。えー、あ単価が高いっていうのは担当者レベルでやっぱりその費用変わりますから、はい、やっぱりエース級みたいな人を引っ張り出すにはたんあのお金いっぱい払わないと出てこないですから、えーまあ、私はそれが嫌で全部自分でやってるんですけど、えーね、会社を信じてるのに、会社の力を信じて問い合わせをしたのに、担当者のレベルでね、あのよしが変わってしまうなんていうのはなんか悲しい話で、えー、まあ有名な企業でもだ微妙な人が来たらその辺の会社の一番上の人の方がはるかにいいなんてことはもういくらでもあるので、えー、まあ何ていうんですかね、まあ、そういうことはありますけどちょっとさておきですね、えー、皆さんが絶対に答えを持っているはずですしそれは気づいてないだけで。であとは皆さんの中からきちんとフィードバックに対してアウトプットをするっていう流れを作っていかないと本当に求められあの成果を上げるような仕組みできないんですよね。あのうちがなんでラウンドラップっていう名前にしてるかっていうところにも関連するんですけどあの商売特にホームページとかウェブに関してはフィードバックがあって、それに対して、あそうなんだ。それに対して、じゃあアウトプットをしてみよう。で、アウトプットしてみましたどう変わったかな。で、それをチェックして、またその、インプそ,その、返ってきたものっていうのはフィードバックですから、フィードバックアウトプット、フィードバックアウトプットっていう、ぐるぐるぐるぐる回るラウンドの円ですね。はい。これを描いていくことによってアップしていくっていう、まあこう、竜巻というかですね、螺旋の向上ですね。これが基本的に中小企業とか小規模事業者がホームページとかウェブの活用をうまく活かせるポイントになってきます。これの螺旋構造を作れるかどうか。でこの螺旋構造を作るために一番大事な部分何かって言ったら回せるかどうかなんですよ。上に行くか、下に行くってことはあんまないんですけど、あのその場でぐるぐる回るっていうこともありますけど、とにかく回っていないといけないんですよね。その場でビューって上がるってことはま,あまずない。そうすると皆さんの中でちゃんと現場の声とかお客さんの声を吸い取ってそれをフィードバックとして得てあこういうふうに言われてんだから次こうしなきゃなっていうのを現場だったりホームページとかウェブに反映させていけるかどうかっていうのがすごく大変大事でそれを反映させましたでも思ったと違う反応が来たとかあんまりお客さんのなんか反応が良くなってないあじゃあ違ったんだじゃあそのフィードバックをもとに次のアウトプットを回そうこの繰り返しがうまく回っているところっていうのがだいたいウェブ成功している企業なんですね。なので、えー、それのきっかけをね、つかんでほしいんですよね。はいで,えー、で、内部地験の掘り起こしは、まずとはいえ、なんか経営戦略的な部分、うちの企業って何なんだろうみたいなところから入ると、無理だと思うんですよ。厳しいと思う。あまあ、社長はそこから入ってもいいと思いますよ。そのほうが楽かもしれないですけども。まずは、まあ、とはいえ、皆さんとしてあのやるべきは、まずちょっと手段のところですよね。例えば、使っている資料。とか、ホームページのコンテンツとか、営業トークとか、そういったものを改善していく。はい。まあ、試せないかもしれないですけど。まあ、ネットのものはだ試せますから、ネットの方で、そのキャッチコピーとか、使う言葉遣い変えていって反応を見るっていうのはありですよね。えー、で、この辺やっていったら次に、じゃあ営業部としてどうかなっていうところですね。はい。案件どう回すのかなとか。それから、季節ごとにどういうふうにキャンペーンを打っていくのかなとかですね、そういうちょっと戦略までいかなくてもいいんですけど、えー、その手段だけじゃなくて、その一歩上のところですね、っていうのをやっていく。で、まあ、その辺までやっていったらだんだん慣れていくるんで、じゃあ、営業部としてこういうことやってきていろいろあったから、じゃあ、経営ってレベルまで考えたらどうですかね、社長っていう形で上に持っていくというのを、この期間内にできれば最高ですけど、そこまで先まで、うん、難しいとは思うんで、まあ、この辺ですね、ぐらいまでは、この1ヶ月、2ヶ月ぐらいでやれてしまうと、その後も継続してこっちの方行けるんで、そのフィードバックループの中に、で、うまくその会社全体を良くしていくことができるようになっていきますと。はい。ということで、まあ、苦境から一つでもプラスをオむということをですね、この状況だからこそ、人を動かせると思います経営者から見ればまあ経営者の方から見ればですね、えー、こういう状況なんだから協力してくれというのは言いやすいと思いますしこういう状況だからちょっとえ時間作ってくれるよねというのもやりやすいと思うんですね。うん、で皆さん働く従業員の方としてもあの厳しい状況だからこのあととはいえあの、ね、雇い止めされたりとか解雇されてしまったら大変だしこの会社はまあ別に嫌いじゃないしということもあればですねこの時に手伝おうという気持ち出てくると思うんで。いいえー、そういうですね苦境からまずプラスを生むっていうことをまず1個やって、えー、もらいたいなっていうのが、えーまあ、ちょっと前回の膨らましではあるんですけどになっていきますと。はい、とこで,す、ねはいでえーまあ、これが1個ですと、はいまあ、1個で何分喋ったんだあっ20分喋っちゃった。えー、っと<笑>あんまり、ね、長いと怒られちゃうんですけど。でもう一つが、うんまあ、自分たちにできることっていうのはそもそも何かっていうのをちゃんと考えましょうっていうことですね。はい、で、うんまあ、これはちょっとしょ時間もないんでバッて出しちゃいますけども皆さん大体こう考えるときにあの今まで自分たちがやってきたことあるいは作ってきたものっていう過去をベースに考えるんですよ。で、えー、それをもとにこれから自分たちどうやってこの過去を継続させていこうかなっていうふうに考えてしまうんですね。で、まあ、それはですね安定した市場環境の中では、まあ、それでいいわけなんですけれども残念ながら全く今は市場環境として安定なんかしていないわけです。でそううするともうそもそも自分たちのアビリティっていうものに着目するしかないんですよ。そのこのやってきたもの、作ったもの、これをた作るためにも自分たちが持っていた能力ですよね。アビリティって、能力、まあ、あとか、あの、能力ですね、はい。技術とか能力っていうものに着目して、それを今の情勢に当てはめたら、それは情勢っていうのは社会の情勢もありますし、皆さんの働く環境っていうことも含めて考えたら、一体何ができるだろうと。はい。コロナっていう、この今の状況だけ考えていると、コロナ終わった後に転んじゃうかもしれないんで、えー、その先も含めて考える。まあ、大手の事例ばっかりニュースに出るんで、まあ、あれなんですけど、まあ、イメージしやすいと思うんで、いくつかピックアップすると、まあ、シャープがマスク作ってますとか、まあ、一応 DMM さんがなんかニットマックス作ってるらしいですね。ダイソンとか、えっ、ー、と、メルセデスですね。まあ、f アの技術を利用して、あのメルセデスってあのベ、ベンツ作ってる会社ですけど、えっ、ー、と、えー、人工航空機ですね。なんかあの開発。まあ、相当スピードで作れたと。で、アップルが今度フェイスガードを作るということですね。3D プリントやプリンティングかな。なんかこで。まあ、この辺は大企業さんですけれども、そうじゃない会社でも自分たちの技術を使って、なんか新しいこれからの時代に必要なものを作れないかと。でそれはまあ設備の面もあるかもしれないですし人人っていうのはその働く人によっていろんな技術を持っていたり人脈を持っていたり思いを持っていたりしますよねでそうした時にじゃあうちって改めて考えるとこういうことを世の中に貢献したいこういうことで世の中に貢献したいと思っていたんだからこういうものもあるしこんなことができるんじゃないのかとでこれだったらネットで売ることもできるしとかえー同じようなことがこの後また襲ってきても対応ができるぞとかですね。はい、でそれはもちろん例えば、あのー、国の方で規制緩和されたからとかそういうきっかけがあればそれで考えてもいいと思います。例えば今日私の方に入ってきたニュースでは、えーまあ、コロナの期間コロナの時の緊急時ではありますがその初,診初診も含めて遠隔での診療が OK になるとということです、ねはい、まあ以前はですね初診は絶対行かなきゃいけないと。で最新以降はですねものによっては行かなくても遠隔で OK っていう感じだったんですけれどもまあ今度は初診すらいらないと。まあ、これは非常に良い流れであの医療に関するサービスの拡充医療もほんとサービスで考えないといけないと思うんですが、えー、保険外も含めてですね、えー、いいチェンジだと思うんですけれども。まあ、そういうふうに、えー、ペ,ストペストってあのポリティカルな部分での、えー、変更によって現れるものもあると思いますし、まあ、そういうものがなくても、えー、自分たちでできるものを考えてもいいと思うんですよね。はい、ということで、まあ、うまくですねこれからの生き残る道を作るっていうものも並行してやっていくこれじゃ具体的にどうなんだっていうのはちょっとですね、まあ、ここであの例えばこういうものがありますってのは言家のもんでもないんで。が、えー、あります、ね、ない会社というのはないはと思います、はい、とにかく今までやってきたことは一旦忘れてそれを達成した成し遂げた自分たちの能力っていうところに着目してあげてください。はい、でそれは別に世界でオンリーワンである必要は全くないです。あの結構こういうこと言うと世界で一個しかねうちだけしかできないことをやんなきゃいけないんだって思ってしまう人がいるんですけどもそんなものないですからね。はい、そんなの本当に本当にごくごく一部の人で。大抵のものっていうのは、うちじゃなくてもできるよねっていうものですよ。どんなものも、商品っていうのは。ただ、うちじゃなくてもできるけども、やってるのはうちだけだよね。それで十分です。それで商売になりますから、えー、頑張ってですね、そこをやってもらえればと思ってます。はい、うちもいろいろ考えてます。はい、ちなみに、なんか、余裕そうな顔をしていますが、うちはうちで、うちのお客さんが困ってますから、うちとしてもそんなに無理ができないという状況です。はいで、な、え、ん、ーまあ、でそう思うかっていう2つちょっとバックグラウンドがあってそこもちゃんとお伝えしたいと思ってるんですけど、えー、とまず、まあ、コロナの収束時代読めないですね何ヶ月かっていうのは分かんないですとで収束を何をもって収束っていうかもよく分かんないですけど、まあ、おそらく実際にこう治療する、えー、死亡率です、ね、が下がってきて、えー、さらにまあ世の中で、えー、心情的にそんなに怖がらなくなるあのな,なんていうかえーまあ、受け入れられるっていうんですかね、えー、注意とよくになればよいいでしょうと思います。はい、ただ、ただうーん、私もそうですけど、相当、なんていうか、ばい菌、ばい菌っていうとなんかですね、ウイルスとか、細菌とか、飛沫とかですね、そういうものに対して、あと人の動きとか、感染とか、そういうものに関して、意識は変わったと思うんですよね。で意識変わったまま結構長い間生活を続けていると思うんですよ。そうするとある程度行動が習慣化されてくると思うんですね。そうするとある程度落ち着きましたっていう時に次の人間の行動っていうのは多分ちょっと変わってると思うんですよ。で多分その今の今の状況のえーまあ、10% ぐらいがなんか残ったような状況にはなるんじゃないかなと元には戻らないと思うね、はい。とすると今までやれてたやり方っていうのがそのままその後復活するかっていうと多分復活しなくてやっぱり清潔とかも含めて衝動気を使わなきゃいけないしそこが炎上の原因にもなりますしあの時のことを忘れたのかみたいなあのネットのバッシングにもつながってきますからやっぱりどちらにしてもですね未来のところに自分たちをこう合わせる、アジャストさせていかないと、えー、その後、マイナスになることはあるとプラスにはならないと思います、まあ。っていうふうに考えることが、考えるっていうのがあって、やっぱり再定義しなきゃなっていうのが、まあ、あるわけなんですよね。この、この辺ですね。はい、で、あとは、うん。いろんなところが需要大幅減になっていますけれども、とはいえ、人の生活に必要なものって考えれば、まあ、娯楽についてもある程度娯楽って必要だと思うんで、えー、これ、そう大きくは総量としては変わらないと思うんですね。ただ、手段が変わる。あるいは、どれを選ぶかっていう判断基準とか、総量が変わる。あ、それじゃない。判断基準とか、えな、ー、んだろう。が、まあ、変わってくるんですねどういうもので満たそうかなっていう、はい。で、そうすると、今現在、今皆さんがやってることはいきなり需要が減ってしまったかもしれないですけれども、えー、違うところでそれを満たすものが出てくるはずなんですよ。だとしたら、そこにうまく入っていくことができれば、流れるお金のをまた掴んでいくことができるはずなんですね。なのでということもあってなんか今までのことっていうのはちょっと一旦忘れて自分たちの能力ベースで再度確認していってもらった方がいいんじゃないかなっていうのが2つ目の内容になってきます、はい、ねあの、まあ、まあこのタイミングで違う要因も含めてまあ終わりになってしまう会社さんっていうのもあると思いますし初期に潰れちゃったって言ってニュースになったような会社さんでってなったなっていうのは大体まあもともとそのインバウンドのところで踏み,踏み込みすぎてしまってえーそこから持ち直せなかったとかそういういろんな要因があるんでえこのタイミングでじゃあ廃業しちゃうっていうのはまあ,ある程度出てくるのはもう。やむを得ないいと思いますそ,の、まあ、そ,そもそも今ずっと事業承継をなんとかして廃業率を下げていこうっていうふうに国が何年も前からやり続けていたところにこれですからでしかもまたその事業承継っていうのは一生懸命やってなんか M&A まで含めていろんな手当てを手当てっていうのはあのサポートをしてあ、えー、し始めているにもかかわらずやっぱりちょっときついよねというところで来てしまったので、うん、絶対数ととししてはまあ上がるででょうねっていうねねいころです、ね、でそこでもこの産業的な組み替えが発生しているんで、えーまあ、一旦はってことになるかもしれませんが、まあ、前々回の、ね、動画でもお伝えしましたが、まあ、とはいえ会社としてはきつやっぱり今までこう一緒にやってきた、えー、ものっていうのを大事にしながらこれからの時代に自分を組み替えていくっていうことをえこのね精神的にきつい中やるやっていくそれをうん,なんかきつい中に未来のことを考えるえ一つの何て言うんですかねえ明るい時間としてやっていってもらえると精神的に鬱っぽくなることも結構防げると思いますしえいいんじゃないかなと。思うんですね今目の前の言葉か考えてるともう資金繰りに追われて追われて社員のことどうしようとか考えて泣く泣くやっぱり切んなきゃいけないのかなとか考えてるとまあきついですよねきついと思いますで突然、まあ、当然融資は出ます融資は出ますけどやっぱり借りたお金っていう意識がありますから、えー、借金増えちゃったなとか借金っていうかまあその考え方によれば別にそれは無担保低え無担保でも無利子に近いような形なんでほぼ資金調達状態なんですけれどもでもやっぱり気持ちとしてはっていうのもありますし今まで特に融資とか受けたことないっていう会社さんって相当、まあ、会社だったりあと個人の方だったりすると余計ですねめいると思うんですね、はい、またとはいえ今回のお金に関しては本当にもう資金調達的な前向きな捉え方していいと思います本当に金利ももも少ななないいででようなもんでむしろこんなタイミングでこのお金を調達して実績を作れるタイミングなんだって考えると多分おおって思ってる人は思って思ってあのいると思います。はいえー、まあさてお、OK、きですね。そうやって、えー、捉えていって今回のまあ、えー、今のマーケティングの流れの、えー、強化と改善と今までのこれからの自分たちの再定義。はいまあ自分たちの最低義ってうちもですね、ホームページ作ってくださいとかになってくると、絶対最初にやるんですよね。多分うちで作った方は覚えてると思うんですけども、あの、コンセプトを作ってくださいとかですね、えー、ゴールデンサークル考えてくださいとか、えー、ホワイト、ワットと、はあ、じゃあホワイト、ハウとワットを考えてくださいとか言ってですね、まあ、これやると、その、結構生き生きしてくるんですよね。自分たちがなんか定型的に毎日やっていたことが、あ,あ、そうだ、自分たちはもともとこういうことやりたくて、今このことやってるんだなっていうふうに分かると、なんかすごく事業に対しての情熱が湧いてきたりとか、まあ、将来のビジョンが見つかあのを見つけられて、事業をいきなり発展していくとか、そういうことっていっぱいあるんで、まあ、それと同じことをですね、ぜひこのタイミングにやっていってもらいたいなと思います。はいえー、ちょっと駆け足になりますが、もう30分過ぎちゃったんで、えー、一応もう一回おさらいです。大きくはこの3つです、はいえー、もちろんそれ以外にもいろいろありますが、1つはですね、えーまあ、働き方向けの情報ではありませんが雇用、えー、雇用調整助成金ですね。はいえーまあ、あと、それとは別に子どもが休みの方向けのちょっと名前、今、出てきませんが、ありますね、はい、でこれはまあ拡充されて、前は非正規ダメだったんですが、えー、非正規の方も OK と。それから中小が前はえ3分の2だったかな今8割ぐらいで、えー、とあと解雇しなければもっと上がったはずです 90% ぐらいになったと思います、まあ、休業手当のまず就業規則があるかっていう部分はありますが、えー、とその休業手当として設定されている金額の8割なり9割っていうものが支給国から会社の方に支給されるんで雇い止めとか解雇をせずに企業はちゃんと雇用を続けてくださいとその代わりその休業手当の分のほとんどの額を出しますよというところですねただ一応あのとはいえ雇用あのマックスは8335円、えー、日,日額ですねと、はい、いうのがマックスですあの傷病手当金みたいなものを思い出してもらうとそのマックスっていう意味は分かりやすいかもしれませんなぜかサイズ入れが使わなくて、えー、今、攻められてますけども、なんで使わないんでしょうね、よくわかんないですが、えーまあ、あとコーナーの融資ですね、何回も言ってますが、まあ、さっきも出た話です、まあ、セーフティーネットの部分もありますし、丸系の部分もあります、無担保調理、あと早いです、はい、ちょっと聞きましたけれども、相当スピーディーにやってくれるそうです。はいえー、あとこれ、あの融資に関しては、ですね結構都道府県じゃないや、えー、自治体ごとに独自のいろんな名前の融資が用意されていたりするんで、自治体のまあ証拠会とかですね、に聞いた方がいいと思います。はいマネーフォワードさんの方だったかな、かなんかで検索できる地域ごとの、えー、とそういう融資情報みたいなを見ているとかなりいろんなものがあるんで。はいでまあそれはこの反則のところですね、もういていろんな助成金あったりします。はいでまあ、全国的にやってるのは、あとこの小規模事業者持続化補助金ですね。でこれはコロナ対策であれば、加点があるんで、通りやすくなります。補助金っていうのは通らないともらえないんで、え助成金は通らなくても、要件満たせをもらえるんですけども、あの雇用雇用系のやつですね、はい、厚労省がやってる系。で、この計算書がやってる系の補助金っていうのは、その、ねあの OK って出ないとですね、出ないんで、まあ、ダメだったらですね、全部自分たちで払うしかないんですけど、えーまあ、それでコロナの加点があります。IT 導入補助金もそうですね。はい、まあ、あと、テレワークの話とかいろいろあります。他自治体ごとにですね、えーまあ、例えばですね、やっぱりこの宿泊とか厳しいんで、えー、こういう、これは観光庁の方ですね、宿泊施設。基本的ストレスフリー環境整備支援。ちょっと内容はちょっとすみません、よく分かってないんですが、まあ、インバウンド系のあのー、助成金が出てますね。まあ、6月30日まで公募中で、多分その旅館系、まあ、上限150万円でインバウンド受け入れ環境の整備なんかに使えるとか、あとこういう、あとは中小企業振興公社の方が出ている、えっ、ー、と、まあ、これは東京都内の話ですかね。えー、とーまあこれも、まあ、これどっちかっていうと、あれか展示会の出展費用の、えー、やつですね。これ多分国でも、あの全国区のやつもあったような気がするんですけどね。えっ、ー、と、まあ、こんなふうにいろいろ探すとあるので、まあ、どこに行けばいいかっのネットで探すよりも聞いちゃった方が早いかもしれないですね。はい。ということで、いろいろありますってことです。はい。で、こうやって撮ってる間にもですね、何か変わっているかもしれません。東京がどうなるのか、なんかいろんな、そのリバイルロックダウン的な,的なもの、まあ、限界はあるみたいですけどね、えー、やるとかやらないとか、非常にストレスフルな毎日になって、えー、います。はい、うちもうち上の子が、本当は入学式なんですけどね、えー、どうなることやというところで、えー、非常にどうしたもんかなというところではありますが、はい、できるだけ。こうやっていろんな形で皆さんに情報だけでもお届けできればと思っていますんで。ぜひまた毎週ペースで出していきますので、チェックしていただければと思います、はい。ということでですね、ちょっと長くなってしまいまして申し訳ありません。40分くらいですかね。2倍速とかで聞いてもらったら20分で聞けるんで、半分で聞いてください。YouTube の方でこの内容が役に立ったということであれば、高評価とチャンネル登録をお願いします。ポッドキャストの方はですね、ぜひ購読をしていただいて、毎週、またあれは昔の分ですね、もう200回分以上溜まってますんで、音声でななながらら聞きししいいいいろんなことととてもらうといいのかなと思います、はい、それではです、ね、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました。また次回よろしくお願いいたします
0: 。今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにする、を理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。